0: 朋友，大家好，欢迎收听阿德勒的新世界，我是克老师。啊，今天要跟大家分享的内容呢，主要是来自阿德勒的知名著作《认识人性》这本书。那提到有关于外在环境哦，最主要是文化的因素对人的内心的影响。哦，那我们在上一集哦，也就是第二季第一集的时候提到的，主要是人的内心。哦，有接，也就是阿德勒把它比喻成心理器官的这个发展机制。那这一集呢，最主要就是聊一下这个心理器官与我们所接触的这个外在环境的交互作用所产生的一些影响。首先我们就来说一个感恩节的时候斩火鸡头的这个故事。哦，每每年美国的感恩节前夕啊，家家户户都忙着烤火鸡。哦，那么对于 l i 丽莎啊，丽莎这一家人来说，哎、哦、呦，今年比较不一样的是呢，是由这个出嫁多年的女儿凯特呢，哦，特地从欧洲回到美国来帮忙妈妈做感恩节的火鸡大餐。那么这个火鸡的料理呢，是凯特从小跟着妈妈丽莎慢慢一点一滴学会的，而丽莎呢，则是跟着外婆学来的。所以这个烤火鸡的这个祖传秘技啊，已经传了好几代了。那么今天终于，凯特呢可以在妈妈的面前大显身手。那么前面已经花了很多的时间在进行烤火鸡的准备工作，呃，终于到了要进烤箱的时刻。这个时候，凯特就对妈妈说：“哦，终于到了最关键的时候。”那么丽莎呢，就是她凯特的妈妈，也满是骄傲的看着这个凯特这样子。然后这时候呢，凯特就把准备好的火鸡鸡头跟鸡屁股。斩去，我、哦、说这个就是我们家烤主呃烤火鸡的这个奥秘这样子。那这个时候妈妈 Lisa 就满脸疑惑这样子。那凯特也很奇怪，是不是有什么地方做错了吗？哦，这时候 Lisa 就说了，你小的时候因为经济不好，所以家里的烤箱很小，哦放不下那么大的火鸡，所以才把鸡头跟鸡屁股斩去这样。那现在家里的烤箱这么大。整只火鸡塞进去都还绰绰有余，为什么要斩去鸡头跟鸡屁股呢？啊、哦，那么原来过去凯特以为这个家族传统文化烤火鸡的这个秘技呢，哦，原来是她错误的认知造成的。哦，所以这个外面外在所谓的文化呢，会透过一个人的认知啊、哦，来影响我们的行为，这样。好、哦，那么刚刚提到，今天呢就是要来聊一聊前一集的这个心理器官，哦，跟今天所提到的这个外在环境，哦，特别是文化所形成的这个坏外,外在环境，哦之间的交互作用，我、哦、称之为内心的生活，哦，这个内心的生活留在我们心理器官的呢，我称为认知，哦这几个议题这样。那所谓的外在环境指的是什么？要如何可以产生交互作用呢？哦，那阿德勒认为，我要了解一个人的内心，就必须要观察他对周遭人的行为举止。那么最主要是周遭人的行为举止反映出人类，我就是这个群体共同的生活逻辑。哦，那这个共通的生活逻辑呢，会对人的内心不断产生交互作用，来形塑一个人的心理器官。哦，虽然被称为人类的共通生活逻辑啊，但是因为这个人类发展至今，由于不同的时间、不同的空间、不同的地理位置、呃，或有人类组成的国家、宗教等不同的社群，然后以及它的演化，那造成这个所谓虽然是共通的生活逻辑，但是由于数量太多，没有办法完全掌握，而且这些逻辑呢会不断的产生变化。因此呢，不大可能仅借由这些固定的逻辑来了解每个人现在的内心生活。哦，所以阿德勒比喻为不大可能照亮一个人内心生活的所有黑暗的角落。哦，那虽然是如此呢，这个所谓的共通的生活逻辑呢，还是影响着大部分人的行为。哦，那么共同的生活逻辑一定是来自于共同的生活。那么人类为什么要共同生活呢？那么要人了解人类所处的外在有形跟无形的环境，我就要了解人类为什么需要共同的生活开始聊起。那么动物界的法则或者它基本的特性，哦，一个动物如果不是特别能够应付大自然的挑战，就会团结起来，凝聚新的力量，以独特的方式来回应外在的世界。像达尔文就指出。哦，你永远找不到弱势的动物是单独生活的。那么人类没有强大到能够单独的存活，那么我们只能在有限度的情况下来抵御大自然，所以必须要借由他人的协助，我才能够维持自己的生存。那么可以想象一下，如果一个人独自生活在原始的森林环境中，呃，比如说侏罗纪的那个年代。那人类呢？两只腿跑不快，肌肉力量也比不上强壮的物种，没有肉肉食性动物的牙齿，哦，也没有敏锐的耳朵跟锐利的眼睛，所以个体呢就不太容易在这样的一个生存环境中胜出、哦。那么人类要能够在目前的地球环境生存下来的话呢，就必须要以社群的方式来共同生活。哦，所以这种共同的生活环境已经已然是人类存在的一种必要性。哦，人类共同生活了一段时间之后呢，就会产生许多的规范，而这些规范则要求人与人之间的关系。久了之后，这些规范就是理所当然的绝对真理，也就是大家比较容易了解的文化。对绝大部分的人来说，哦，从出生开始，这些文化就已经存在了。那么人的心理器官需要跟环境做交互作用，其实呢，也就是跟具备这些文化的人在做互动。那么内心器官会把这些互动的认知内化之后，慢慢的形成我们的心理器官。那么以心理的器官哦器官来形容心理，好像会觉得心理是一个发展完成之后就不太会变动的实体。那其实呢，人的器官。呃，比方说心脏、肺脏、肺呃肝脏等等，那么器官里面的细胞也会不断的汰旧换新。那个人觉得心理器官里面的细胞就像是我们跟外界互动所留下来的认知，而人类呢会将符合目标、会对目标有利的认知留存下来，哦，并且不断的去强化它。哦，比方说准时。哦，开会不要迟到哦，这样的规范所形成的文化哦，其实我们的心里面并不是直接把准时不要迟到，然后直接写在好像内心的器官里面变成是一个法则，而是我们认知到这个准时不要迟到，呃，对大家来说都是一个好的，那我们周遭的人也都认为这件事情是好的，对彼此是有帮助的。哦，所以我们才会将这样的一个法则或将这样的一个想法啊、呃、存在我们的内心器官里面啊、哦，所以当我们在与人相处的时候，跟人家互动的时候，那我们会以为是两个人在沟通哦，在互动。那深入一点观察，就会发现其实是两个心理器官在互动。那如果再看得深入一点呢，就会发现。其实是两个心理器官哦，因为文化的影响所形成的认知在互动。哦，举前一集哦有提到的一个例子哦，一个事业有成的男子在快要结婚的前夕，因为强烈的嫉妒心，使得婚姻快要哦，使得这个婚约快要濒临破灭。那很快的讲一下，他回想小时候所呃遇到的情境。那有一天，他跟母亲跟弟弟到市场上，因为人群拥挤，所以母亲就将他抱了起来。但是当母亲发现他抱起来的是哥哥，哦，也就是他自己的时候，于是就把他放下来，啊，去把弟弟抱起来。所以这个男子呢，就只得愁眉苦脸的跟在他妈妈后面，哦，自己一个人走路这样子。那这个为什么会对男子产生这么大的影响呢？那么他的妈妈的认知是什么呢？那么有可能他妈妈把他放下后去抱弟弟，我只是觉得妈妈妈妈觉得他可能已经长大了，不，可以自己走路，不用太担心这样子。那么这个哥哥，呃，也就是这个中年男子的认知是什么呢？哦，那他可能觉得弟弟出生了之后，妈妈就把关注力放出呃放在自己的弟弟上面，我就比较不太关心他，所以呢才会去抱弟弟这样子。那同一个家人处在处在同一个时空环境，啊，但是由于认知的不同，那造成对发生的事件啊一些现象的解读就完全不同。好，那接下来我们来看一下这些认知所带来的可能影响。那么认知呢，可能会形成有如戴个眼有色眼镜般的滤镜。在我们跟外界互动的时候，可能只收集，我只会看到这些符合认知的资讯，来进一步强化我们原本的认知，那变成是一个验证自我认知是正确的这个循环的机制，或者是滤除掉不符合我们认知的资讯，那可能产生一种情况，就是虽然我们眼睛有去看，但是却没有真正看到东西。那以下举一个例子，就是有两位。权威的心理学家在哈佛大学的时候所做的一本研究，哦，这个相当有名的研究呢，被写在一本书里面，哦，书名叫做《为什么你没看见大猩猩》。那这个研究的内容是这样子，就是他们找学生来担任演员，来拍一支短片。好、哦，那短片的内容是两队篮球队员在场中间传球，一个队一个球队呢，穿的是白色的衣服。那另外一个球队穿的是黑色的衣服。那拍完这支短片之后呢？他们在哈佛的校园就找其他的学生来测试，这样子。被测试的学生呢，会要求要一边看短片，一边在心中默数白色球衣的队员在传球的时候的次数是多少，但是不要理会黑色球衣的这些球员传球的次数。那整部的短片大概历时不到一分钟。那影片一播完的时候呢，负责实验的人会要求受测者回报他们计算到的传球次数，这样子。然后接下来呢，就会问他们几个问题。哦，第一个，你在计算传球数目的时候，有没有注意到什么不寻常的事情？那大部分的人都回答没有。那再来呢？又问了，你有注意到除了球员以外的事物吗？那有人就回答说，呃，背后有几台电梯哦，还有墙上漆了个 S 什么的，但是他不晓得漆那个 S 是什么意思。那接下来他要问说，那你有注意到球员以外还有其他人在场上吗？被问到的人就觉得很惊讶，他说没有。然后接下来那个负责。测验的人、实验的人呢，就问说：“那你有看到一只大猩猩吗？”然后被问到的人就非常的惊讶，说：“一只什么？”那其实呢，这个实验的传球数字、传球的次数根本并不重要，这样子。那最主要呢，这个任务呢，目的是要测试受测者的注意力。那当这个受测者的注意力全部集中在荧幕上传球动作的时候呢？却没有看到，在影带进行到一半的时候，其实有一名学生穿着连身的大猩猩服走进场中央，然后面对镜头，而且做出大猩猩的捶胸的动作，然后就走出镜头。那全程呢，历时有九秒钟，也就是说，在这不到一分钟的传球影片里面，其实有九秒钟出现了一只大猩猩。但是比较不可思议的是。大部分的人呢，大约一半左右的受测者都没有注意到这个大行星，而且在那个之后，同样的实验重复了好多次，而且在不同的国家，哦，针对不同的观众群，而且用不同的情境来做实验，其实实验的结果都很一致，大概有一半的人都没有能看见那个大行星。哦，所以由刚刚的那个为什么你没看见大猩猩的这个实验来看的话，那可以知道说我们的认知对我们的行为哦会产生什么样的影响？哦，阿德勒在《认识人性》这本书特别提到语言的影响。那么因为语言才能够形成概念，比方说我们提到桌子、椅子、香蕉、苹果等等这些词汇的时候。那听的人呢，内心呢就会形成这些词汇的概念。那比方说提到什么文化认知啊、心理器官、美丑善恶等抽象名词的时候呢，哦，每个人形成的概念就有可能会不同。我、哦、这些作为沟通的概念呢，并不是私有的，哦，它必须具有普遍的有效性，才能够为人所了解。简单来说就是。我提到用语言提到的一些概念，那这些概念对于我的认知来说，然后传达给你，那你必须要有同样的概念哦，这样子我们才有机会做有效的沟通。那因为语言的议题在心理器官形成的时候，或者是后续心理器官不断的跟环境互动的时候，影响其实非常重大。比方说，我们要将我们的认知哦这些概念想要表达的东西。哦，转换成语言，然后透过某一个媒介之后传递给另外一个人，而另外一个人将接收到的语言转换成他的概念跟认知，然后来解读你要表达的意思。啊、哦，在这个过程当中，就有很多的地方都可能产生呃，很容易产生误解。比方说使用的传递媒介，那像通讯软体啊、email 等媒介啊、哦，如果只使用文字来表达的时候，哦，就有可能不了解对方的情绪，然后或者是过于简化的文字，或者是彼此之间成长的背景不大相同，所以就容易造成误会，可能会有一些错误的解读。我、哦、汇总一下今天所说明的内容。那么，人的心理器官因为与外界的环境交互作用，所以才逐渐形塑而成，呃、哦，并且不断的受到其影响。那么，人类为了要求生存，需要跟其他人的合作而形成共通的社群。那社群社群内呢，累积出来对生生存有益的规范而形成文化。而这些文化呢，影响着存在的人。而已经受文化影响的人，哦，跟一出生的孩童之间进行互动，而影响其心理器官的发展。那么，心理的器官存在有的认知，就像戴着有色的眼镜。哦，会持续的强化符合认知的情境或资讯，也有可能会滤除掉不符合认知的资讯，而造成看不见的大行星效应。那其中呢，要特别留意的是语言所形成的概念，就是你的语言所形成的概念，这个是属于你特有的认知。那不同于这些语言在其他人内心所形成的概念。那如果不特别留意的话，这些概念形成的机制、沟通的媒介或者是限制，啊，就有可能造成很大的误解。哦，那以上是今天的分享。啊，如果想要了解阿德勒心理学的一些观念，呃，或者是阿德勒带给我们的启发与教导，那建议呢，可以读读阿德勒这位知名心理学家的书。如自卑与超越，或者是了解人性等书，或者是看看被讨厌的勇气，这个作者岸见一郎跟古贺实践老师的著作，我相信呢，对我们大家的人生、工作跟家庭将产生莫大的注意。好，谢谢大家的收听。